0: mais um secast o podcast do empreendedor raiz. Estamos aqui em mais um episódio extremamente especial com o Miguel Rocha Júnior. Opa, fala Guilherme, como é que vocês estão aí, tudo bem? Fala mestre, muito obrigado por ter aceitado esse convite. Hoje vai ser um papo irado sobre Growth, vamos trazer aí diversos cases, diversas dicas para a galera. Eu acho que, de fato, esse episódio do Se vai ser um verdadeiro playbook de crescimento.
1: Pô, cara, eu que agradeço aí o convite pra participar de, desse podcast. Cara, já ouvi tantos, assim, do, do, todos os 21, toda vez eu fico, pô, massa, massa, massa. Sempre pensei que um dia eu poderia contribuir um pouquinho, então hoje, hoje é a minha vez. <risos> e o, o que é mais legal,
0: Miguel, é porque tá no 21, agora quando você escutou, mas você será o episódio de número 30. Ah. Então... Hum, ah. Acho Olha que ele é episódio de rombo, né? Pode falar?
1: <risos> aí ah, significa que já tá na versão 3.0, hein?
0: Exatamente. Mas e legal, ó. Bora... Simbora em busca do 100, cara. Do 100 eu vou chamar Boa. o Barack Obama pra estar tá conversando aqui com a gente.
1: <risos> Show de bola. Maravilha, cara. Maravilha. Pessoal, espero que vocês gostem desse, desse podcast. Nós vamos falar muito sobre métricas. Então, se por acaso vocês estiverem confusos, pausa, volta. Pega um papel e caneta, que tem coisa pra calcular... E, principalmente, o dinheiro que vai entrar ou pode estar saindo da sua empresa.
0: Boa, Miguel.
1: É, galera,
0: e o Miguel ele é engenheiro, formado em C&T. Antes da gente falar sobre growths, sobre métricas, eu queria que o Miguel se apresentasse e trouxesse aqui pra gente, como diz o querido Rafa Velar, o GB001 do Miguel Rocha Júnior.
1: Então, é, eu sou engenheiro de computação, eu sou formado aqui na UFRN Engenharia de Computação, também sou formado em CT porque para fazer computação tem que fazer CT. É, eu tô agora no meu segundo negócio, mas já passei por, por mais outras duas sociedades. Que, enfim, embora o pouco tempo de vida, é, já já aprendi, já bati a cabeça, já errei, já acertei e, enfim. Estou sempre pegando essa coisa de engenharia, o que, que eu aprendi, aprender a aprender e pegar os números e fazer com que eles me digam as, a, a, a verdadeira situação dos negócios que eu estou, juntamente os relacionamentos, né? Então, hoje eu, eu também já gosto muito de aprender, estou lendo muito sobre Growth, é, fiz o curso do G4 Growth, do Gestão 4.0, estou é, nessa pegada mais de processo, medir, aprendizado e melhoria.
0: Mestre, e como é que surgiu essa vontade de empreender? Como é que é? esse mosquitinho te picou, cara? Como é que isso
1: aconteceu? Cara, então, isso tudo começou lá em CIT, quando eu fiz parte da empresa júnior da escola de, de ciência, ciência e tecnologia da UFRN, a Eject. Lá eu, eu fui é, gerente do financeiro e... Muitas das coisas do dia a dia, tanto a parte de cuidar, de lidar com pessoas, os desafios, aquelas coisas, aquela coisa em que você consegue enxergar literalmente que o, o pouco mais que você trabalha tem um resultado real, foi ali que esse, que esse, 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 mosquito, do, esse mosquito bom né, do empreendedorismo me picou. Aí eu fui para o Ciência Sem Fronteiras, aquele programa de intercâmbio. Lá eu trabalhei mais minha parte acadêmica, eu trabalhei com visão computacional, robótica, drones, enfim... Fomos até para um, uma competição que, que foi patrocinada pela, pela Força Aérea Americana, que era para jogar o drone numa sala. E esse drone tinha que encontrar sozinho uma bola e dar as coordenadas, enfim. E aí, quando eu voltei, eu tentei migrar também para essa área de, de pesquisa. Não me encontrei tanto. E aí, fui para um Startup Weekend. E no Startup Weekend, a, 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 a nós tivemos um, uma ideia algumas ideias mirabolantes por lá. E é aquela coisa de ter uma ideia, validar, colocar no mercado, putz, aquilo me empolgou. Aí eu olhei para aquilo ali e fiz, oh, rapaz, é isso aqui que eu quero fazer. Irado. E você
0: não é o único que vai para um Startup Weekend e conhece metodologia ágil, conhece empreendedorismo, conhece inovação e decide trilhar por esse caminho. Diogo da Fixer Diogo da Farme, o Felipe da Fix, foram potiguares que participaram desse evento e traçaram essa jornada do empreendedorismo. E aqui fica a dica, pessoal. Se você ainda não participou do Startup Weekend, participa, compartilha. Vamos sempre estar incentivando esses eventos que faz bem demais para a nossa sociedade.
1: Sim, é, também tem uma coisa assim que, que embora não tenha sido o fator é, dominante, mas foi um incentivo que eu sempre tive é, dentro de casa. Meus pais eles são são empresários. Minha mãe ela é dona de uma empresa de atendimento médico domiciliar aqui, chama Nutrivida. Meu pai já teve já teve um, um um armazém né, um comércio de ração de para animais de grande porte. Então essa veia empreendedora tá na família. Então foi um caminho que eu descobri que eu gostava que eu gostava e em casa eu tive tive um incentivo, um empurrão, uma torcida muito forte. Grado, grado. Isso é bom quando vem de casa também, ajuda muito, ah, mas eu tive
0: essa sorte também, meu amigo. É um privilégio. É um privilégio, com certeza. Cara, é... e aí, hoje se fala muito sobre Growth, é uma metodologia que várias empresas de tecnologia utilizam. Eu acredito que essa metodologia não deve só ser utilizada para empresas puramente tecnológicas, mas sim para qualquer tipo de empresa. A gente tem que estar tá olhando métricas... Dia a dia, tem que ter pessoas boas nisso. E aí, eu queria que você ajudasse a
1: gente a explicar o que é, que é growth, Miguel. Então, Growth ele nada mais é do que um conjunto de ações voltadas para os testes, no caso, para experimentação, com o intuito de melhorar uma métrica específica. Ficou bem geral, mas eu vou explicar melhor o que, que é isso. Primeira coisa, já que, já que eu digo, growth não é solução mágica. O pessoal diz: Porra, já é um hack fazer isso aqui para um growth para fazer aquilo ali quem tá falando isso é charlatão e enfim vocês vão escutar umas galera dessa online mas então o que, que acontece growth ele ele é um método dividido em quatro grandes etapas então você vai é, entender se o seu produto ele é, é necessário para os usuários se aqueles usuários que você que você tá que você adquiriu são usuários que estão engajados naquilo e aí você começa a trabalhar em adquirir mais usuários, converter mais usuários, reter mais usuários e, por fim, fazer upsell, né? Vender cada vez mais para aqueles seus usuários. Ou seja, botou dinheiro numa ponta, Growth é uma forma de te ajudar a ver o dinheiro voltando da outra. Perfeito, cara. É... E aqui eu
0: acho que você trouxe para a nossa conversa quatro bons pilares para a gente tá levando até o fim desse episódio e eu vou estar tá te desafiando cara a trazer cases de mercado para ficar mais claro para galera entender cada um desses conceitos.
1: Maravilha, então falando em Growth, acho que a primeira coisa que nós precisamos entender é, pô, beleza, Growth é um bocado de dado tal, tá, mas o que, que eu preciso medir? Então vai depender do seu negócio, né? Vamos dar um exemplo aqui. Growth, ele, 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 no livro Hacking Growth, do Sean Ellis que foi o cara que cunhou esse termo, ele diz, primeiro você tem que encontrar a sua North Star Metric. Se você fosse traduzir, seria a sua métrica da Estrela do Norte. Aquela métrica que você tem que olhar. E a frequência dela? Por exemplo, vamos dizer que eu sou o Facebook. Facebook, ele gera o valor para as pessoas. Mas o que, que ele vai medir? O Facebook talvez meça quantidade de usuários ativos. Por mês, por semana, por dia, por hora. Já, por exemplo, um iFood da vida, ele vai medir a quantidade de compras desses usuários. Pode ser por dia, pode ser por semana, pode ser por mês. Já o Airbnb, perceba, o Airbnb, ele quer número de reservas. Mas não faz sentido você procurar medir o número de reservas por dia. Por quê? Na, na, da, daqueles usuários. Por quê? Porque se você ficar medindo o número de reservas por dia... O, 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 de quantas reservas os usuários fazem por dia, o que acontece? A sua plataforma é inerente a uma sazonalidade. Então, no caso do Airbnb, o número de reservas que um grupo de usuários faz por ano. Então, essa é a minha North Star Metric. Então, qual vai ser o número de reservas que eu estou fazendo por ano que, da minha plataforma? Ou o número de usuários? Se for no caso de uma Stone Pagamentos, a Stone quer saber... O volume de transação por... Pode ser por hora, pode ser por minuto, pode ser por dia. Mas, normalmente, da Stone ela quer o quê? Saber por hora. O Facebook quer saber o número de usuários ativos por dia. O, 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 o Uber quer saber o número de corridas, talvez o quê? Por semana ou por mês. O Airbnb pode saber o quê? Ele quer saber o quê? O número de, 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 de reservas que ele fez por ano que é quando o ciclo de compra volta a acontecer. Esse é o primeiro fator que quando você está olhando para Growth, você tem que saber qual que é a métrica principal do meu negócio que eu preciso melhorar. E para isso aí,
0: pelo que você falou, é muito importante a gente entender qual é a jornada de consumo do, do seu cliente. Então... Isso. Até no caso da Dreamcap, que você é o CEO da startup, vocês estão... Como é que funciona a jornada de
1: consumo para esse teu negócio
0: especificamente.
1: Pronto. No Dreamcap, a gente tem o quê? O Dreamcap, para quem não conhece, é um aplicativo de delivery de bebidas. De forma grosseira, assim, um iFood da cachaça. Então, o Dreamcap, é, nós medimos a quantidade de pedidos por semana. porque Nós entendemos que um usuário ele pode voltar a pedir semana a semana. É um usuário, sei lá, que gosta de uma cerveja especial. Gosta de um vinho. Gosta de uma bebida diferente. Então... Nós entendemos que a frequência que nós vamos medir a quantidade de pedidos, ou seja, a nossa métrica principal vai ser pedidos por semana. No início, fazemos o quê? Pedidos por mês, porque nós não tínhamos a quantidade relevante de usuários. Então, é, entendendo a forma que o nosso usuário se comporta, nós passamos a medir essa métrica, que é pedidos, numa frequência que é compatível com o uso da plataforma. Perfeito, cara.
0: É, e aí vem a questão da ativação que você falou lá no início. É, como é que funciona, o, o que é CAC? Como é que, o, o, como é que fala para a gente um pouco dos canais de aquisição que a maior parte dessas empresas de tecnologia elas estão realizando. E alguma dica para a galera que está com dificuldade de
1: adquirir cliente? Então, agora que você já sabe no Growth, né, eu sei o que, que eu vou medir. Eu vou medir, a minha empresa ela importa, por exemplo, o Dreamcap. Número de pedidos por semana. Então, agora, eu vou, vou começar a tentar adquirir mais usuários para poder ter mais pedidos por semana. Então, quando eu, vou, quando eu vou adquirir usuários, eu vou procurar em canais diferentes. O que, que eu quero dizer com isso? Tem negócios negócio diferentes, tem canais de, de aquisição diferentes. Por exemplo, nós podemos, podemos usar é, publicidade online. Para muitas empresas, por exemplo, empresas Corp, né, aqui em Natal a gente tem... É, a gente tem é, a Evolux, que é uma empresa que trabalha com, com um produto mais premium, um produto mais é, corporativo. Talvez o canal de distribuição deles já seja o quê? Já seja mais uma, uma pessoa de vendas, um, um, um time de vendas. Para outras pessoas, pode ser, é, pode ser palestras. Outra, outro grupo, pode ser conteúdo. E assim você vai entendendo quais os seus canais de distribuição vão ser utilizados. Então, por exemplo, vamos dizer que eu tenho uma verba lá de 100 mil reais, eu preciso investir em marketing. Onde é que eu vou investir? Eu vou investir em publicidade offline, em outdoor? Pode ser que seja uma boa, depende do seu negócio. Vou investir em, em canal online ou vou investir num time de vendas? Depende do seu negócio. E aí que vem, quem vai dizer qual que é o melhor canal... Vai ser o seu custo de aquisição de usuário sobre o, o quanto do usuário. Ou melhor, o quanto o usuário deixou na sua plataforma sobre o custo de aquisição. Então, quando você fala custo de aquisição de usuário, CAC. No caso, custo de aquisição de cliente. Então, o que, que é o custo de aquisição de cliente? O CAC é quanto você investiu na, na sua estratégia sobre a quantidade de novos usuários que você trouxe. Então, se eu investir 100 mil reais em publicidade no Facebook e voltou mil usuários. Eu sei que o custo de aquisição por usuários vai ser R$100 reais por usuário. E é assim que você vai, é, você já, você agora você sabe o que medir. Você vai começar a adquirir usuários. Você vai, você vai ter que testar quais os canais. Se investir é, tanto no Facebook volta quantos usuários. Se investir em publicidade é, de outdoor volta quantos usuários. E assim você descobre qual que é o seu maior canal de aquisição, para depois você converter esses usuários em clientes.
0: Boa. Cara, e aí, obviamente, cada mercado ele vai ter um CAC distinto.
1: Exato. E
0: eu, até o Alfredo Soares, ele compartilhou um post que eu achei super interessante. Eu queria trazer aqui para vocês, onde ele trouxe o CAC de montadoras. Então, ele trouxe o exemplo da Jaguar, da Cadillac, da BMW, da Fiat, da Honda e da Tesla. Só para a gente ter aqui de comparação, a Jaguar, ela gasta em torno de 1.500 dólares para fazer aquisição de um cliente, via ads, certo? Via anúncio Facebook ou Google. Já a BMW, os caras gastam 203 dólares para fazer isso. E a Tesla, segundo o, o, o post lá que o Alfredo compartilhou, gasta zero dólares via 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 ads para fazer aquisição de clientes. Como é que você interpreta esses dados, Miguel?
1: Cara, eu interpreto o seguinte: todos esses números eles são ligados a campanhas online. Mas quando você está falando em uma empresa, principalmente empresas grandes como Jaguar, Cadillac, BMW, elas não são baseadas apenas em publicidade online. Vou dar um exemplo. Uma empresa que está nesse patamar e, e patrocina os mesmos eventos é a Rolex. A Rolex é uma empresa de relógio de alto padrão. E se você for ver, o custo de publicidade online dela é baixo. Mas ela investe pesado em eventos como Wimbledon, ela investe em Fórmula 1, ela investe em grandes outros eventos. Ou seja, o que isso demonstra? Que o canal de aquisição de uma empresa grande como a Rolex. Aparentemente não é a publicidade online. Talvez seja esses eventos de grande porte que mostram que, que, são, que são eventos de elite que colocam o nome da Rolex do lado e meio que dizendo eu sou uma empresa de relógios de elite e se você também se, se, se entende dessa forma, venha comprar o meu produto. Assim eu entendo, da mesma forma, Jaguar, Cadillac BMW. São todas empresas que investem em... Em eventos, em eventos automotivos, em eventos de alto padrão, que se vinculam a uma ideia de altíssima, altíssima qualidade para aquele público. Ou seja, públicos que estão em, em, nesses eventos podem até, podem até ser, ser atingidos por, por publicidade online. Mas, quando eu enxergo esses números, eu vejo, são números legais, mas eu não acredito que uma Jaguar gaste apenas 1.500 dólares para vender um carro de 150 mil porque seria um, K, um LTV sobre CAC muito alto, que numa empresa desse tamanho, eu, eu não acredito. Eu, assim, pode ser que seja, mas eu acharia muito difícil acontecer. O que, que eu vejo? É uma das fontes para que ajude a converter aquele usuário. Para alimentar o, o, o seu lead, no caso, para nutrir o seu lead, que já te viu com o, o, que já viu seus outros custos de publicidade em outros cantos. Ou seja, quando você está falando de growth, você também tem que pensar uma coisa. Você pode ter um canal de aquisição primário. Por exemplo, essas empresas vão investir em eventos automobilísticos. Mas o evento automobilístico é quando ela se identifica. Mas quando ela é lembrada, é na publicidade online. Então ela viu, foi impactada, eu conheço, eu gosto daquela marca e é toda, to, toda aquela, aquela, todo aquele público é, volta pra, é, após ver, né, ser lembrado na publicidade online.
0: Não, massa, cara, perfeito. E muitas pessoas também relacionam o onboard com essa parte de aquisição de cliente. Você teria algum case legal para trazer para a gente?
1: Tenho. Um, um case massa é o case da RD Station. Então, o case da RD Station é um pouquinho diferente. Ele não é exatamente sobre aquisição. É um case sobre conversão. Então, vamos lá. A gente sabe o que vai medir. que vai medir o quê? O, o nosso negócio. A gente sabe qual é o canal da aquisição, mas o cara chegou dentro da lota Jaguar, mas tá faltando converter. Pô, como é que eu faço isso? Como é que eu faço isso? É, é test drive, é, é, é massagem no pé, não sei, é convidar o Fernando Alonso, de, não sei, não lembro qual, que é, qual é que é dele, mas enfim, sei lá, fui na Mercedes, convidar o Lewis Hamilton pra lá, enfim. E é aí que você começa a ter o onboarding daquela pessoa dentro da plataforma. Então. Eu já sei o que me di, já adquiri, agora eu vou converter. Gabriel Carneiro, Gabriel Carneiro, Gabriel Costa, que, era o C, que hoje é o CMO da Singul e, é, e era o, o CEO, ou era o CMO da RD Station, ele fez o seguinte. Ele pegou no Growth uma métrica chamada Must have Score. O Must Have Score, ele responde uma perguntinha. O quão decepcionado você ficaria se não pudesse utilizar. O, seus, o serviço da RD Station, amanhã, muito decepcionado. As, as, são quatro respostas. Muito decepcionado, um pouco decepcionado. Não sentiria diferença, eu estou nem aí, nem uso mais. O livro do, do Hacking Growth, do Sean ele diz que para que sua empresa esteja pronta para escalar, você precisa que 40% dos seus usuários digam que ficaram muito decepcionados, que não vão poder mais... Ou seja, eles precisam daquilo. O que é diferente do NPS. Veja bem. Vamos dizer que um Starbucks da vida, você tem um NPS altíssimo. Mas mudaria sua vida se você não pudesse usar amanhã? Já. Um RP daquele bugadaço, tu abre o computador e não quer nem olhar para aquilo, mas você tem toda a vida financeira da, da tua empresa ali. Se você não pudesse usar amanhã, tu ia ficar doido, tu ia ficar decepcionado, não. Você, você ia ficar maluco. Ou seja. Ele viu que o seguinte Pô, oh, eu vou jogar esse aqui formulário Pra galera que tá entrando no RD Station E 5% disseram Que ficariam muito desapontados E ele olhou assim e fez Não, tem uma coisa errada, tem uma coisa errada, tem uma coisa errada Tem uma coisa errada E tinha De acordo com o livro, se você ficar Entre 25 e 40% das pessoas Que ficariam muito desapontadas Você precisa melhorar alguma coisa no produto Tentar melhorar a sua comunicação Adquirir um grupo novo de usuários Abaixo disso, você está realmente precisando, é, é, precisando mudar drasticamente o produto ou adquirir um novo grupo de usuários. Seria equivalente a Rolex estar tá mirando um grupo que tem uma, uma renda de, de dois salários mínimos, por exemplo. Uma conversão baixíssima. O que, que ele fez? Ele pegou, melhorou o processo de onboarding do RD Station, ele não investiu em publicidade, zero. Zero. Melhorou o processo de onboarding do RD Station como? Ah, funciona isso, é para isso aqui que serve, é assim que, que, que funciona. E fez que perguntou de novo para as pessoas. Ele saiu de 5% de que não estariam muito decepcionadas para 45%. Você investiu um real em publicidade. Agora, olha só. Se 5% não estavam nem aí, agora 45%, o que, que significa? Que você atingiu o seu público certo, que você vai começar a converter mais. Ou seja, o processo de onboarding para os usuários que ele havia adquirido fez com que ele mudasse toda a relação do grupo que entrava no redes que não sabia nem para que servia. Mas quando ele chegou lá dentro, o público fez Ah, é para isso que serve. É para isso que eu estou agora colocando o meu cartão aqui.
0: Perfeito. Cara, e onboarding para mim é basicamente alinhamento de expectativas. É. Então, você deixa claro para o cliente o que é que a empresa vai estar entregando de valor. E muitas vezes acontece que ela compra ou ela quer pagar menos por aquilo porque ela não entende o que ela está recebendo. Exato. Então, um processo de onboarding um mal feito, possivelmente, o teu cliente ele não vai estar tá tendo aquela percepção de valor e você vai ter que estar tá brigando ou por preço ou, senão vai ser algo que, que se acabar para ele, não vai fazer diferença alguma.
1: E no Growth, isso tem um nome. Se chama Aha moment O que é um Aha moment É aquele momento em que o seu usuário entende para que serve aquele produto e faz... Ah, é para isso. Vou dar dois exemplos aqui do, do próprio livro. Slack. O Slack, ele percebeu o quê? Pô, ele olhou os dados deles e fez... Por algum motivo, quando as pessoas passam a trocar 10 mil mensagens a galera começa a assinar o Slack. Aí ele olhou assim e fez... Deve ser, com 10 mil mensagens trocadas, que essa galera faz. Ah, é pra isso que isso serve. Pega meu dinheiro. E o Twitter? O Twitter fez isso também. O Twitter fez o seguinte. De acordo com o livro, o Twitter percebeu que as pessoas que, que tinham, a partir de 30 seguidores começavam a voltar para a plataforma com mais frequência, ou seja, com 30 seguidores, o Twitter conseguia entrar, a pessoa que tinha o Twitter, tinha um feed com informação suficiente para que ela gastasse o dia e olhasse e fizesse, ah, é para isso que isso serve. Ou seja, no Growth, também o onboarding é para ajudar o seu, o seu usuário recém adquirido a chegar mais rápido no aha moment, inclusive saber se ele é ou não para aquela plataforma isso aí é, é uma das coisas que eu olhava no growth e fazia, pô que massa é um conceito Cara, simples mas quando você vai mapeando os pontos de contato do usuário dentro da plataforma você quer trazer isso tudo pro começo quando você vê aquele número de 10 mil mensagens do, do Slack, eu vou me limitar em 10 mil, a partir de 10 mil não fica o histórico, porque ele sabe o que? a partir de 10 mil eu já entendi para que serve e agora eu quero pagar
0: Perfeito, cara. Perfeito, perfeito. Muito bom. Eu não, não conhecia essa, essa métrica do AHA Moment. É. Faz total sentido. E até é importante a gente estar tá refletindo dentro do nosso, nosso negócio
1: qual é o AHA Moment do nosso cliente. Né? Isso, exatamente. Então, por exemplo, vamos pegar um case seu, é a Tidmo. Pô, provavelmente o case, o AHA moment da Tidmo deve ser quando simplesmente, para quem não conhece, eu imagino que todo mundo conhece, a Tidmo. Guilherme, eu não sei se eu, vou, se eu vou usar as palavras corretas, mas é um delivery de serviços domésticos.
0: Exato. A gente, a gente se posiciona como um delivery de limpeza, né? Então, maravilha. A gente, maravilha. A, a gente tem a missão de le, é, conectar embaixadores da limpeza do bem-estar para pessoas empresas que desejam serviços
1: de limpeza. Basicamente o, isso. Exatamente. Legal. Ou seja, provavelmente a pessoa vai entender para que serve quando o quê? Quando ela estiver com a casa... Pode, pode, e aí tiver sem tempo, vai, vai usar a Tidmo. quando chegar em casa tá tudo limpo, ela vai olhar, vai dizer, é para isso que eu pago a Tidmo. Boa. E aí a pessoa entende para que serve aquela plataforma.
0: Perfeito, cara. E,
1: cara, e aí eu
0: acho que a gente já pode passar para o nosso terceiro ponto que é aquela questão, né? Não adianta encher o balde se o balde estiver furado. Isso é, é um, uma analogia bem comum dentro do mundo das startups, mas eu queria que você explicasse para a gente, Miguel.
1: Analogia do balde furado. Essa é a mais importante de todas. Então, já sei o que eu vou medir, que é a minha North Star Metric. Agora, eu já sei onde eu estou adquirindo usuários. Vamos dizer que no caso da Tidmo, do DreamCap seja publicidade online. E sei quanto custa. Sei o meu custo de aquisição. Já também preparei o meu onboarding. Ou seja, eu estou explicando como funciona, estou matando as objeções. Sei lá, vamos dizer que na Tidmo a objeção seja... É seguro? Já estou colocando lá depoimentos de outras pessoas. Vamos dizer, no DreamCap vem gelada. Outras pessoas dando, 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 é, matando objeções. E agora a pessoa comprou. Agora eu quero que ela volte a comprar. Como é que eu, como é, como é que eu vou fazer isso? Então, pensa o seguinte. Imagina só, agora é um exercício um pouco matemático, né? Imagina que eu tenho um balde, que se eu boto um litro de água, em meia hora ele esvazia. Beleza? Se eu botar um litro de água por hora, vai sempre ficar o balde vazio depois de meia hora. Correto? É isso que acontece com muitas startups que não se importam em reativar os usuários. Elas pagam para os usuários entrarem na plataforma, os usuários entram, não são bem cuidados, não são incentivados a voltar a comprar, e saem, dão churn, simplesmente. Entretanto, vamos dizer o seguinte, que agora você está começando a diminuir os furos do balde. E toda vez que você coloca um litro de água, depois de uma hora... Ainda sobra meio litro. Então, quando você coloca mais um litro, você está botando um litro e meio. E assim você está acumulando meio litro por hora. Ou seja, você está diminuindo a quantidade de pessoas que estão saindo. Porque, pessoal, não se engane Se você acha que botou o usuário lá dentro ele vai simplesmente encontrar o mundo mágico do aplicativo e ficar usando lá, pode ser que aconteça. Aí é um outro conceito de aplicativos, com de sistemas com... Serviços com, com efeito de rede, mas é uma outra coisa. Mas você tem que trabalhar na recompra desse usuário. Você tem que trabalhar. Se não me falha a memória, é 9,2 vezes, vezes mais caro adquirir um novo usuário do que fazer um usuário existente voltar a comprar. Ou seja, se eu botar esse, esse dinheiro, esse usuário para dentro, ele não voltar a comprar, você tá só colocando água num balde que vai esvaziar. E uma hora, esse público lá que você tem um limite, né? vai acabar então colocou tem que reter eu vou um, um exemplo muito bom disso aí é da Singu então eu vou começar a falar muita coisa muita coisa de métrica então eu preciso que vocês prestem bastante atenção uma outra métrica chama LTV lifetime value em resumo é quanto o usuário já deixou de dinheiro na sua plataforma então se ele custou 100, já deixou 1.000 para você, o LTV sobre o CAC é de 10. Ou seja, ele deu 10 vezes a mais dinheiro do que ele custou para você. Ok? Então tá. O que, que acontece? Muitas vezes, o, o usuário na primeira compra não se paga. Vamos dar o um exemplo aqui da Singu. Lá no, no gestão 4.0 Growth, o Gabriel Costa, que foi o CMO da Resultados Digitais e é o CMO da Singu, ele compartilhou com a gente o case deles. Olha só os números da Singu. Para adquirir um usuário novo, eles estavam gastando algo em torno de R$ 86. Reais. Só que, assim, o ticket médio, algo em torno de R$ reais e eles têm uma fatia que a Singu pega de 25, sei lá. Então, de acordo com a taxa de recompra. Esse usuário que entrava se pagava em seis meses. Ou seja, o usuário, entre aspas, fez o break e vender em seis meses. Então, olha, 86 reais para adquirir um usuário, depois de seis meses, esse usuário deixava R$ reais na plataforma. Aí você pensa, pô, muito tempo, né? Não sei, depende do seu negócio, pode ser bom, pode ser ruim. Então o que, que eles fizeram? Pô, tô vendo que isso aí tá... precisa melhorar. Porque a taxa de recompra não está boa, assim, a galera se paga no tempo, mas se eu botar, sei lá, um milhão de reais, vai demorar um pouquinho aqui para esse milhão voltar. Eu ainda tem os custos que eu tenho que me manter nesse período. Então o que, que eles fizeram para aumentar é, o ganho sobre a retenção desses, de, desses usuários? Começaram a entender melhor como é que funcionava o, os usuários deles. O que acontece? A Singul ela é 95%, de acordo com, com os dados dele, feito de mulheres. E ele começou a entender o público feminino. E viu uma coisa, quando ele abriu é, os dados de compra, ele olhou e distribuiu esses grupos por cohortes, que são cohortes, são um grupo de usuários que são separados para estudo. E ele e dividiu o, esses grupos por é, número de pedidos de acordo com a idade nos últimos seis meses. E uma coisa chamou muita atenção. Pô, oh, 59% do, do, dos meus pedidos nos últimos seis meses foram feitos por, por usuários entre 24 e 36 anos. Ele fez, poxa, tem alguma coisa aí. Depois ele olhou. Caramba! Então, significa que as que tem entre 34 e, e, e de 30, aí ele botou um pouquinho mais à frente. 48 anos, tem uma taxa de retenção ao final desse período aí de mais de 50%. Poxa, tem uma coisa boa aí. E o pessoal de 12 a 24 meses, ou 24 anos, tem uma taxa de retenção de 30%, vazando mais, e usava muito mais cupom. O que, que ele começou a ver? Peraí. Se depois de 6 meses, esse grupo que está entre, entre, entre 24 e 36 anos, passa mais tempo, volta a comprar mais, então, peraí, que eu tô começando a ter uma alavanca aqui, eu vou procurar essa galera. E ele começou a tentar entender, pô, quais são as objeções, o que, como é que são essas mulheres, o que, que elas fazem, por que elas compram a Singu Essa faixa aí, aí ele esticou até 42 anos, era uma faixa de mulheres que trabalhavam, gastavam, tinham dinheiro, mas elas não tinham tempo, que era justamente o ativo que a Singu vendia, né? A Singu, a Singu, ela oferece serviço de beleza, a que vai até você e te guarda tempo, te salva tempo. Tipo o Atílimo. A mesma lógica. Ao meu ver, não sei se o Guilherme concorda.
0: Concordo, concordo plenamente.
1: E aí, o que acontece? Eles começaram a, a, a trabalhar na sua comunicação voltado para esse público. Pararam de focar na aquisição de um público mais jovem, de um público de 30 até 42 anos. Público feminino. Que era o público que estava que gastando mais. E olha só, essa, essas meninas, essas mulheres que, que já tinham dinheiro e não tinham tempo, quando ele focou nesse público, ele começou a ter uns dados interessantes. Ele pô, o que, que essas mulheres gostam? Elas têm uma forma de falar um pouco diferente, são mais sérias. Vou mudar a minha comunicação para elas. Pô, elas têm uma objeção, na Simbu só tem cara, só tem macho, só tem uma mulher que é CFO e não tem uma cara da Simbu que é feminina. Eles foram lá e conseguiram Débora Seco como investidora da Singu, sócia. Então foram quebrar as objeções. Oh, a, Singu, a Singu, ela é segura? Eles foram lá e começaram a trabalhar o site dele para matar a objeção de segurança. E olha só, antes eles tinham o quê? R$ era o custo de aquisição. E esse dinheiro voltava em cinco meses, cinco a seis meses. Depois disso, o custo de aquisição caiu para. R$13,50 e, e essas pessoas, ao final de 30 dias já tinham um LTV sobre CAC de 1.4 ou seja, ele saiu de 86 em 6 meses para 13,50 em algo em torno de 18 dias isso é uma coisa absurda, isso, é, isso é, é o poder do que se chama segmentação de usuário, quando alguém chega pra mim e fala, quem é o eu pergunto quem é seu público? Ele diz, é todo mundo primeira coisa que eu penso é todo mundo. Ok. Se você tá mirando em todo mundo, você não tá mirando em ninguém. Ou Quando você tá querendo segmentar o usuário, você tá procurando onde está a sua alavanca. A sua alavanca pode estar num público é tipo a Rolex querendo, querendo vender para classe D, ou então é tipo a Fiat querendo vender palho para classe AAA. Você tem que focar num público, é aquele público que vai te dar retorno. E esse é um exemplo, por exemplo, do caso da Singoo. Que simplesmente... Olhou sua taxa de retenção, quanto está ficando, por cada público, por corrotes, por, por grupos, o grupo de 30 a 42 anos performava muito melhor, simplesmente escolheu focar nesse grupo e foi eficiente de uma forma absurda. Eu não conheço nenhum outro marketplace no mundo que faz LTV sobre CAC 1.4 em 30 dias. O Uber, por exemplo, faz LTV sobre CAC igual a 1 de 5 a 7 meses.
0: Quando a gente vai na escala da, da Singu, tenho certeza que a TID vai estar tá melhor, viu?
1: Olha aí, tá tá. Anota bom. aí, Thales Gomes. <risos> Olha aí. Sempre... Se, ou seja, se você sabe que essa pedra funcionou, funcionou para Singu e que a segmentação de usuários é bem importante, é uma das formas. E cai, cabe aqui também, Guilherme, uma outra forma de, de segmentar os usuários é, para melhorar isso. Eu vou dar um exemplo aqui do Dreamcap. O Dreamcap eu tenho dois tipos de usuário, certo? Um eu vou chamar de. de sei lá, Mariazinha. E o outro eu vou chamar de, sei lá, Joãozinho. Mariazinha, ela faz poucas compras. E compras de R$ reais. Joãozinho faz muitas compras. de 30. Reais. Se eu pegar. E der três. Três, três medidas para esse usuário. Recência, frequência e valor monetário. Pensa o seguinte, eu vou dar um valor de frequência para esse cara de 1 a 5. De frequência de 1 a 5, monetário de 1 a 5. Frequência é, quanto maior, mais frequente ele é. Recência é, quanto maior, mais recente ele comprou. E valor monetário é, quanto maior, mais dinheiro ele já deixou na plataforma. Então perceba que esses usuários, o, o, o Joãozinho, que compra muito, frequência alta, comprou recentemente, mas compra com, com pouco valor monetário. Ele é um grupo. E, e, a, e a Mariazinha, que compra pouco, mas compra com um valor monetário alto, e comprou faz tempo, ela entra em outro grupo. E as ações de marketing e as ações de reativação desses usuários para que eles fiquem retidos na plataforma, são inclusive diferentes. Ou seja, são formas e formas de você segmentar o seu grupo de usuários.
0: Perfeito. E aqui cabe um ponto, pessoal.
1: É, aqui a gente está
0: analisando taxa de retenção, certo? E a gente está tá analisando para pessoas diferentes do, do, dentro dos seus clientes. Mas para fazer isso, é muito importante que vocês tenham uma organização de todos esses dados. Isso. Então, inicialmente dá um trabalhinho, manter isso dá um trabalho, mas... É aí onde a gente consegue estar tá identificando os problemas e a gente vai encontrando as chaves de crescimento. Exato. Então, se você ainda não tem seus dados organizados, para o que você está fazendo agora e faça isso urgentemente.
1: Se você não, med não, 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 tem, não mede, você não tem como gerir. E, a, e aqui, pessoal, cabe também é, algumas dicas é, para aqueles que mexem com o marketing digital. <coughs> mexe já com os pixels do Facebook, é, e tem aplicativos, me chama lá no, no Instagram, arroba miguelrocha.jr, ou chama no Instagram da B2Bit, a gente pode discutir com vocês também, uma coisa que, acho que já deixo aqui, até que uma deixa, Guilherme, para um, um, um próximo podcast, ou, ou um, um evento, uma coisa chamada atribuição, que é quando você vai saber quem foi aquele usuário que clicou, baixou, e, e, e passou por aquela, por aquela sua é, jornada do usuário. Então, para aqueles aí que estão querendo saber o que é, procura no Google. Atribuição, ou em inglês, Attribution. Existe uma plataforma chamada branch.io, que ela faz exatamente isso. Ela liga um usuário a de onde ele veio. Isso é bem mais complexo do que parece. Fica a dica aí, galera. Mestre indo agora
0: para o nosso último ponto sobre Growth que é monetização
1: massa, então vamos lá já sabemos o qual que é a métrica principal sabemos onde adquirir já sabemos como converter e sabemos como manter o que, que a gente quer agora? espremer essa fruta para sair mais suco mais um exemplo da Singu aqui agora a Singu da mesma forma que a Tidmo, ela vai ter que adquirir dois tipos de usuário. No caso da Tidmo, as embaixadoras, que são as prestadoras de serviço, e também os usuários que vão comprar. No caso da SINGU, o que foi que, que, que eles perceberam? Pô, eu tenho uma negociação com a Gateway de pagamento. E é, essa negociação é tipo, sei lá... 5% a Gateway pega para pagar em 30 dias. E eu só pago as minhas, as minhas é, fornecedoras, né, as prestadoras de serviço com 30 dias, mas elas querem antes. Se eu que tenho um volume grande, vou lá na Gateway e digo: "Pô, tô transacionando para você aí 2, 3 milhões de reais por mês. Vamos chegar numa taxa aí de, sei lá, 2,5% para 15 dias?" E você fechou essa taxa de 2,5% para 15 dias. Você recebe. Aí você faz o quê? Como você é dono da plataforma e transaciona isso tudo perante a gateway de pagamento, você chega para as prestadoras de serviço e faz. Pessoal, eu consegui uma coisa legal para todo mundo. E vai ser um ganho para a gente e para vocês. Eu vou cobrar 3,5% para adiantar tudo que vocês iam receber em 30 dias, agora em 15 dias. Ou seja, você encontrou uma forma dentro daquele grupo de ganhar mais dinheiro em cima da retenção que aquelas pessoas estão, estão trazendo na sua plataforma. Se elas, estão retendo, se elas estão lá dentro, elas estão gerando renda. Se elas estão gerando renda, elas têm dinheiro a receber. Se elas têm dinheiro a receber, eu posso adiantar junto à gueta de pagamento, eu pagando 2,5% e vendendo para elas a 3,5%. Ou seja, eu ganho 1%, 1 de tudo que foi transacionado a mais... Simplesmente fazendo uma arbitragem. Não uma arbitragem, não, né? Pode chamar de, de... Guilherme, você que é economista, qual seria o termo correto? Seria arbitragem?
0: É, você pode usar uma
1: arbitragem aí, sim. Pronto. Isso é, isso é um case de como você também pode monetizar mais ainda em cima de retenção, em cima de aquisição. Porque, perceba, se você não está retendo essa galera, esse pessoal não tá comprando com você, não tá voltando a comprar. E você não tem o volume de, de compras na gueta de pagamento. Ou seja, você perde poder de barganha para negociar menos taxa e poder adiantar para elas. E você, no meio, ganha 1% de tudo isso aí. Olha só, você está ganhando 1%, a gueta ganha 2,5%, está ganhando quase metade do faturamento da gueta em cima de você. Perfeito. Cara, eu vou trazer aqui outro exemplo de monetização que eu
0: acho fantástico, que é a do Banco Inter. É, foi ontem, eles bateram 7 milhões de usuários de contas ativas. Massa. E eles têm um canal forte hoje, eles estão apostando muito na parte de marketplace deles. Então, eles estão criando pontos de consumo com outro marketplace. Então, lá você consegue comprar na Magalu, na Casas Bahia, dando cashback. Então, olha só, pessoal, que legal. Seu dinheiro já estava no banco. O banco sabe quanto você tem, o banco sabe com o que você gasta. Ele sabe que que se transaciona. Então, hoje o Banco Inter ele faz isso de uma forma excepcional, é um dos pioneiros a estar fazendo isso e basicamente ele está te ajudando a comprar por um valor mais em conta, te dando cashback as coisas que você gosta de estar tá comprando quando é que os bancões começaram a fazer isso, né imagina só, né, o efeito Sim. de um marketplace dentro do Itaú que deve ter aí 100 vezes mais correntistas
1: uhum. então, eu... pode ser
0: não, não, então fica aí mais
1: um outro exemplo de monetização. E aí, olha só que legal, pessoal. Quando você está gerando esse valor em cima de valor para o consumidor final, você está criando uma coisa que, olha só, quanto mais você está lá dentro, mais você depende daquilo e mais aquela plataforma fica melhor. Porque presta bem atenção. Quanto mais é prestadores de serviço estão na Tidmo ou na Singu, mais a Singu ou a Tidmo transaciona. E mais volume ela tem com a Gateway. E significa que ela consegue taxas melhores para antecipações menores. E aí começa o quê? Que quanto mais gente usa, melhor a plataforma fica e mais preço você fica lá dentro. E é isso que a gente chama de efeito de rede. Que a plataforma ela ganha mais é, utilidade em, quanto mais tempo você passa utilizando aquele produto.
0: Perfeito, cara.
1: É... Você teria
0: algum outro ponto para falar sobre monetização, mestre? Eu acho que a gente conseguiu, de uma forma excepcional, dar um, um bom espelho para o que é Growth, né? acho que você foi perfeito, Miguel. E
1: fazer isso em menos de uma hora não é fácil, cara. Valeu, cara. Assim, Growth não é só isso. Isso tudo que eu falei são os pilares do Growth. É, o, o, growth o Growth Hacking ele também envolve um playbook, que ele é, semi, vamos dizer assim, quem já trabalhou com Scrum aqui, sabe que existe as sprints, existe, os, existe a pontuação de tarefas, no Growth existe a mesma coisa, no Growth Hacking. Ou seja, tudo isso que a gente falou agora, tudo isso são as bases para que, quando for aplicar o processo do playbook do Growth, a gente vai tentar atacar um por um. Por exemplo, imagina que a gente tem um sprint para quem não conhece Sprint, é um ciclo fechado de, por exemplo, uma semana em que vamos atacar um problema. Pô, vamos atacar um problema de retenção. Qual problema é esse? Ah, é... um grupo específico não está retendo o suficiente. Vamos tentar resolver aquilo. Vamos tentar, aí na outra Sprint, vamos tentar resolver o quê? Um problema de ativação. Vou melhorar o onboarding. Na outra Sprint, vamos fazer o quê? A... É... 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 É aquisição. Pô, vamos testar todos os tipos de campanhas com vários criativos, e enfim. Então, o próximo passo do Growth é o playbook, que é você planejar o time, você planejar as sprints, você planejar quando vão ser feitas e assim essa máquina de experimentação girar, baseado nos pilares que nós acabamos de discutir.
0: Massa. Cara, até você falando agora, eu queria saber se você tem algum benchmark a nível de organização de time, é, será que, obviamente, quando a empresa ela tem recurso suficiente, você ter um time focado para cada um desses pilares é o mais adequado? Você já viu algum case de organização? Pode, poderia compartilhar?
1: Sim, sim. A questão é que, assim, por tudo que eu falei, você deve estar pensando, pô, então o time de growth não é somente um marqueteiro, não é somente um programador, não é somente um cara de dados. É um time completo. Então, você vai precisar de um programador, um marqueteiro, uma pessoa de dados, uma pessoa de, de sei lá, recursos humanos, enfim, o livro lá, o Hacking Growth, ele sugere que você tenha cada uma dessas especialidades, porque, vamos dizer que você queira mudar uma funcionalidade no seu, no, seu, no seu serviço, ah, eu quero, ao invés da pessoa, sei lá, é, dar dois cliques aqui, ela dá somente um clique e a plataforma faz automático. E aí vai fazer o teste AB, né? É, testa com, é, com um clique ou com dois cliques e vê qual que é o resultado. Para você mudar isso, você precisa de um programador. Para você medir isso, você precisa de alguém de dados. Para você comunicar isso, você precisa de alguém de comunicação. Então, um time de Growth, ele normalmente ele é um time multifuncional, que ele vai atacar problemas diferentes. Sempre de forma dinâmica. Se você pode ter uma parte só voltada para aquisição, mas, normalmente, quando você tem uma, volta, uma parte voltada só para aquisição, você tem um time de marketing. Quando você tem uma parte voltada só para, sei lá, onboarding, você tem um time de CS. Mas cada um desses times aí, eles entram em silos, eles botam umas paredes, tipo assim, não, isso aqui é meu. Mas o time de growth é o que vai lá e faz, epa, eu vou meter o dedo aqui. E ele tem que ter a liberdade de meter o bedelho e testar coisa nova. Então... É, separar por, o Growth, separar por, por áreas, você vai acabar fazendo o que as grandes empresas já fazem, separar por grandes silos que não se conversam. E por isso que o Growth, ele pega um de cada e faz, eu vou meter o B aqui a depois eu aqui e depois aqui. Boa. É, cara, no Secast a gente tem um momento filosófico,
0: certo? Que é o nosso último quadro. Opa. Mas antes da gente chegar nele, eu queria que você desse aqui para a galera uma boa biblioteca para quem quer se aprofundar mais na metodologia de Growth Hacking.
1: Massa! Pessoal, seguinte, Growth Hacking não é nada de outro mundo. É um método. O que, que eu sugiro? Primeira coisa que vocês têm que ler sobre canais de aquisição. Existe um livro chamado Traction, de um cara chamado Gabriel Weinberg. Traction é um livro que, que ele é, mostra 18 ou são 19 canais de aquisição diferentes, em que as empresas que entraram em grande estágio de crescimento utilizaram. Sejam. sejam ads, é, eventos, marketing de conteúdo todos esses canais e como cada uma empresa utilizou para gerar crescimento e aquisição de usuários. O outro livro que eu sugiro também, é, embora embora vai depender muito do, de com quem você fale, eu sugiro a leitura do, do livro do Scrum, porque você começa a entender a metodologia ágil na prática. E daí, o, do, do Scrum você pode ler depois, ou, 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 ou nem separar para uma coisa futura. Mas depois, o Hacking Growth, do Sean Ellis, escreve S-E-A-N, Ellis com dois L. É, procura lá, Hacking Growth. Você vai encontrar em inglês e em português. Os livros essenciais, Traction, do Gabriel Weinberg, e o Hacking Growth, do Sean Ellis. E um livro que vai te ajudar a entender sobre metodologias ágeis é o livro do Scrum, do Jeff Sutherland.
0: Nem se preocupa, galera, que... Todos os livros vão estar com o link lá no YouTube. Então, se você não anotou agora, só ir lá que vai, vai estar tudo bem organizadinho.
1: E outra coisa, quem também quiser, é, tem o curso do Gestão 4.0, que é o curso do G4 Growth. É, eu fiz esse curso. Cara, os caras são muito bons. Os cases que eu trouxe da Simbu e da, e da Resultados Digitais foram do, das mesmas pessoas. Gabriel Costa. Outros cases que são apresentados lá é o case do João Vitor, que ele, que ele foi é, Head de Growth e de Operações da Suno Research e hoje é Head de Growth e Operações do Gestão 4.0. E um outro, que foi o Daner Lippert, que ele fala sobre aquisição e questão de tráfego, em, tráfego online, compra de tráfego, estratégias de tráfego, canais de aquisição. O Gestão 4.0 Growth é um excelente curso para aqueles que também estão querendo aprender um pouco mais sobre Growth, sem precisar bater a cabeça na parede 500 vezes. Show
0: de bola. Vai ter que mandar a comissão aqui para a gente, né? Da propaganda, viu? Avisa lá o pessoal do Gestão.
1: Eu vou pedir lá para eles.
0: <risos> Agora, momento filosófico. Para a gente encerrar esse papo fantástico aqui. Cara, eu sei disso. Você, como um bom empreendedor, já teve vários momentos que você não. É, que você cometeu algum erro e tudo mais. E eu queria saber, né? Qual foi o erro ou o momento da tua jornada empreendedora que você guarda com mais carinho? Aquele erro que, putz, porra, ajudou demais
1: na minha formação, pro empresário que eu sou hoje. Eu tenho dois. Dois grandes. Eu diria que um, um, um foi grande porque mudou a minha forma de lidar, né? E o outro foi um grande que foi o desentendimento de sócios. O primeiro foi é, em relação à forma que eu me portava perante ideias da empresa. Eu tenho certeza que quem tá escutando aí que é empresário, deve ter alguém que é controlador, gosta de ser dono da ideia. E eu era um desses. E aí eu li um livro chamado Princípios, Principles, de um cara chamado Ray Dalio, ele sempre falava sobre é, transparência radical e sinceridade radical. E ele fez uma pergunta, para, mandou um formulário para entender como é que ele estava agindo. E eu mandei para os, os meus colaboradores. E uma das coisas que, que, me, que, me, que me chamou muita atenção foi um feedback anônimo que me deram. Narcisista com suas próprias ideias. Cara, esse foi o melhor feedback que eu já recebi narcisista com suas próprias ideias e aí eu comecei a entender que na, na empresa eu simplesmente tava querendo empurrar a água abaixo e que tava o que eu queria e aí o, o Ray Dalio ele sempre fa, ele fala o seguinte ele, ele era desse mesmo jeito ele disse, pô, uma coisa que eu fiz foi escuta faz o esforço e depois repete o que a pessoa falou para ter certeza que você entendeu isso foi a primeira coisa que me ajudou muito, mas muito e a segunda coisa, o segundo erro que, que eu cometi foi erro também nesse livro que me mostrou, foi a questão de alinhamento. Pessoal, quando você tá com, com sócios, você precisa ter um alinhamento de valores, um alinhamento de expectativas e tudo isso. É, Álvaro é meu sócio, nós temos um outro sócio, um cara excelente programador, excelente programador. Entretanto, nós temos uma, uma, um, um, valores diferentes em relação ao trabalho. Ele gostava de passar tempo com a família. Quem vai dizer que isso é que errado? Ninguém pode dizer que isso é errado. Só que, nós, eu, eu e a Álvaro, nós queríamos trabalhar no fim de semana. De, enfim, trabalhar com... Não que o cara não trabalhasse com força. Também trabalhava muito bem. Mas a namorada morava longe. Quando vinha, ele queria passar tempo com a namorada. Mas o, a, a, os nossos valores, tipo assim, de empresa primeiro, depois família acabou gerando conflitos. Então, ninguém pode dizer que o cara estava errado porque queria passar tempo com a família ou com o namorado. Mas o no, os nossos valores diferentes fazem com que nessa cobrança gerasse atritos. Até que, quando quando, quando esse nosso sócio, ele disse ó, eu, realmente a gente tem um, um, uma forma de trabalho diferente e eu desejo sair. Um, 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 uma prova de maturidade muito grande da parte dele. Só que, Aí teve um erro a mais. No nosso contrato, no acordo do sócio, nós esquecemos de colocar quais eram as condições de saída, entendeu? Do sócio. E aí, é, 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 quem estava saindo, obviamente, ia querer mais, e quem estava ficando ia querer pagar menos. E aí, para poder... Essa negociação ficou tensa, no fim das contas, deu certo. Mas esses são os aprendizados que eu deixaria para vocês. Um, escute as outras pessoas. Dois, alinhamento, expectativa e valores. Esse é o principal. E três, no contrato e acordo de sócio de vocês, coloque as condições de saída. A frase que me marcou foi tudo que você entra, você tem que saber como sair.
0: Perfeito. O meu sócio, o Luiz, da Fiscaliza, ele diz muito isso. É importante você saber tanto entrar como sair. Principalmente Sim. como
1: sair, né? Sim, não, com certeza, com certeza. Isso é uma coisa que, assim... É, é, por, por causa de, de uma divergência de valores que nós que nós talvez não soubemos no começo é, alinhar gerou esse é, trabalho diferente gera conflito porque uma pessoa pensa de um jeito outra pessoa pensa de outro gera gera um pedido de saída o que no negócio é normal só que as, só que as formas de sair a gente não combinou e aí vira essa vir, vira um, um problema a ser resolvido mas no nosso caso tudo deu certo, todo mundo saiu é, sa, saiu bem, enfim. Mas poderia ter saído muito pior. Perfeito, tu, tu,
0: tu, tu, tu. cara. cara tu. Essa, excelentes dicas e esse livro Princípios aí é fantástico. Eu acho que você é a quinta pessoa que me recom... que fala sobre ele.
1: Eu gosto muito dele, eu gosto muito do, do, do Princípios.
0: Cara, é, essa pergunta eu adoro ela. Miguel, se você pudesse mandar uma mensagem no ouvido de milhares e milhares de pessoas, que mensagem você mandaria?
1: Alinha Expectativas. A, a, se fosse para mandar uma mensagem para todo mundo, foi: Alinha Expectativas. Mantenha sincronizado. Alinha Expectativas. É, Tem tenho, tenho, tenho um, um cliente meu que ele diz: o combinado. Não...", que ele me disse uma vez: essa frase todo mundo, todo mundo fala, mas o combinado não sai caro, além de expectativas.
0: Perfeito, cara. Esse foi mais um S cast cara, com Miguel Rocha dessa vez. Meu amigo, prazer trocar mais uma contigo. Um papo fantástico, sempre aprendo demais com você tô devendo uma visita no teu novo escritório
1: pra gente tomar uma cerveja lá. Opa, sempre bem-vindo. Já vou eu... me
0: convidar para essa semana, viu? Então, já avisei o Álvaro, inclusive.
1: <risos> tá, mais que, tá mais que convidado. Guilherme, cara, eu queria agradecer mais uma vez aí por, por, por você me convidar para participar de um evento do, do, do C-Hub. Cara, vocês estão fazendo um trabalho que muita gente diria, tipo... Eu nem sabia que o pessoal fazia isso aqui em Natal. Ou então, nem sabia que faria isso aqui no Nordeste. Então, parabéns, velho. O, o, a comunidade que vocês estão gerando, isso é uma coisa de extrema importância, acho que a gente vê no resto do país, no resto do mundo, que se você quer ir rápido, você pode ir sozinho. Mas se você quiser ir longe, você tem que ir junto.
0: Perfeito. Cara, e comunidade é todo mundo, cara. É Jerimum, é, é o Parque, é o ITNC, é o Sebrae. Então... A gente faz muito isso, de ser a, aquele agente que quer conectar todo mundo. Às vezes, quando não tá parado, a gente chama para fazer junto. Sim. E a comunidade somos todos nós. Então, principalmente como caras como você, Miguel, que colocam aqui no sábado uma hora para estar tá conversando com a gente. É isso que faz a roda girar. E vamos continuar fazendo isso. Isso é o que move o nosso negócio. Eu digo isso para todo mundo, né? A gente não aluga sala, a gente não decora sala, isso faz parte, mas o que a gente faz de fato é criar comunidade. E vamos junto, meu amigo.
1: Poxa, Guilherme. Muito obrigado, cara. Pessoal, um grande abraço aí para vocês. Se quiserem falar comigo, me chama lá no Instagram, Miguel Rocha, Jr. ou então no Instagram da nossa empresa, b 2 bitcompany Company. Tá bom? Grande abraço, pessoal. Guilherme, mais uma vez, muito obrigado e até a próxima. Valeu, Miguel. E obrigado a
0: você que ficou até aqui com a gente em mais um Secast. Eu vou fazer aquele velho pedido que eu sempre faço. Se esse conteúdo fez sentido para você, compartilhe nas redes sociais, compartilhe lá, lá no LinkedIn, no grupo da empresa. Isso vai ajudar demais a levar esse conteúdo e, e vários outros episódios para mais e mais pessoas. Até a próxima, terça-feira, em mais um Secast.